0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今年的二月四号是脸书的二十岁生日，其实不容易啊。在过去十多年，我们看到脸书的起落、遭致的批评以及转变。所以呢，经济学人在二月初特别做了一期封面故事，谈社交媒体的最新趋势啊。标题叫做《The End of the Social Network》，社群网络的终结，很有趣的一篇文章啊。虽然在我们节目播出的时候，应该已经是二月中了，我还是想来为大家导读这篇文章。你可能第一时间呢、啊、听到封面故事的标题，会对“终结”两个字感到困惑。哎，我们不还是每天在使用各种社交媒体吗？然后最近我又听到、啊。开始常常使用脸书的学生人数又变多了，然后我们翻开财报啊，脸书的母公司 Meta 现在的市值超过一兆美元，脸书本身就有超过三十亿的用户，然后呢，长期趋势和二零二零年相比啊，各种社交媒体在全球得到的使用时间总时数增加了百分之四十。所以，《经济学人》为什么会帮封面故事下这样的一个标题，说是“社群媒体的终结”呢？其实啊，《经济学人》真正要讲的是，社交媒体的形态出现了改变，过去的形态结束了，新的形态正在开始。什么样的改变呢？一言以蔽之，叫做社交媒体不再那么社交了。我们从几个面向来看这样的转变。第一个面向是。可能回到十年前，我们大家上脸书，就是要看朋友的动态，然后我们也会在上面分享自己的生活。但现在呢，你上脸书可能是滑短影音，那这些短影音也不是我们认识人发的，都是一些陌生人啊所产制的内容。那脸书透过演算法推送给我们，所以呢，我们上脸书的这个社交功能正在消失。第二点呢、啊？我们再来看脸书的演算法。在一年前，我曾经在 Podcast 节目里面跟大家分享过，脸书以前的演算法推送贴文，靠的是人传人，也就是我发了一篇文章，那我的朋友如果有按赞或分享，那么我朋友的朋友因此就会被看到，所以这个内容的传播还是透过了朋友圈一层一层的传出去。但现在呢？脸书它推的是短影音，而短影音这一套是从抖音学来的。抖音的演算法是什么？它透过数据去侦测、去判读，哎，你这支影片到底怎样的人会喜欢？然后它也观察抖音的每一个用户，从你的观看行为来判断你会喜欢什么样的内容。所以，当有新的短影音贴出来之后，抖音可能先随机的把它发送给某一群人。然后根据情况，他收集数据，再把这支短影音根据演算法去推送给他判断所有会喜欢这支影片的人。那这个时候内容的推送就已经不是透过朋友的朋友，而是透过演算法来做媒合。那现在的脸书他要推短影音、啊、用的也是抖音这样的演算法，所以透过朋友人传人的这个机制开始变得没有了。那么接下来第三点，我们观察一下自己在脸书或其他社交媒体上的行为，可能你会发现你的分享和贴文都减少了。我们不再是啊参加完 party 然后就把照片啊贴到脸书上。那么我们看一下数据，从2020年以来，有表示他喜欢在社交媒体上记录生活的美国人比例从 40% 下降到 28% 然后。第四个面向是，当很多人他要分享的时候，他不是开地球，他不是分享给我脸书上面的朋友，而是我们参加很多封闭式的社团，然后我们在里面跟别人交流、互动、跟发文。那这种形式其实不只限于脸书啊，我们平常在 LINE 上面不是也有大大小小的这些 LINE 群组？有时候是自己的工作伙伴、亲朋好友。但也很多时候就是一群陌生人聚集在一起，然后人就越来越多。从这个角度出发，我觉得经济学人做了一个蛮有趣的比喻：当我们去脸书看短影音，脸书的功能就有点像是电视；然后当我们形成了群组，然后对群组里面的人来发文，那么这样子的脸书社团有点像是更早以前的这种 email 群组，这、就是我发信，然后大家就会收到。那不管是电视还是 email 群组，它的形式都不再那么社交了。那我们来思考一下，社交媒体往这样的方向发展有什么好处呢？首先呢，我们来看通讯软体里面的群组啊，像是 Line 群组的讯息，它是按照时间的顺序排列，它并不是根据说，哎哪一则讯息可以极大化社团成员大家的互动或者是按赞，然后把哪些讯息推波到前面来。那因为按照时间顺序排列嘛，所以从发文者的角度来说，我就不需要去走这个极端言论，我不需要去作怪，只是为了被推波。那么第二点呢，当我们在群组里面交流啊，就不会觉得说你的私生活是暴露在所有人的目光之下。有些人会觉得说更有安全感。那么第三点，我觉得很重要，就是社交媒体的这样改变。是可以帮助我们突破同文层。举例来讲啊，以前我滑脸书，我其实看到的就是我认识的人他们所关注的那些议题。可是我的偏好可能跟大家不一样啊。但是现在呢，脸书透过演算法推荐给我的是完全切中我自己的喜好。比方说，我常常看到一类东西叫做 “things with human faces”， 就是我们日常生活当中，你看到房子，然后看到这个邮箱，它就里面出现人脸，就觉得蛮有趣的。我不知道为什么脸书就知道我喜欢这些东西，而这些呢，其实是我大部分的脸书朋友好像不太看的，或他们有看，我也不知道。因此，当演算法能够突破同温层。是透过用户行为去抓到他们的兴趣，我因此可以看到更多样的东西。反过来说，欸、我想要传播的内容也可以透过演算法推出去。比方说，在过去。我可能要推荐一些书，或者是我要跟大家介绍我的 podcast。那它那个传播机制会是我的朋友先看到我的脸书贴文，如果他们不喜欢，这个传播链就断了；要他们喜欢，他们愿意分享，那我的这些内容才会发送出去。但现在不一样，我如果把 podcast 的内容做成短影音，那它就可以冲出去。像我们之前做了 Taylor Swift。然后有剪成短影音，就可以收到非常大量的青少年。然后真的是 Swifties， 他们喜欢泰勒斯，他们因此透过这样的短影音啊，认识到我们的 Podcast。这个在过去走社交模式的演算法呢，是完全做不到的。所以我觉得，包括脸书跟社交媒体的这些转变啊，它是有一些好处。但是呢，《经济学人》的封面故事他也提到哦。新的问题也应运而生，比方说，在我们形成的群组之后，这个群组里面的内容可能不受监督啊。我如果有错误的资讯、歧视的言论发表在我的动态墙，可能会被删掉，或者是脸书就不去推送它。但是在群组里面，比方说烂群组，它是不受监管的，什么样的资讯，包括对的、错误的，都可以流传。那这个问题有可能变得严重，是为什么呢？现在有些社群，它的规模越来越大，像是 Telegram 上面有那种二十万人的群组。那这个时候，已经不像是说一群人聚会在一起聊天，而更像是一个小型的广播电台。那么群组的成员就像是这个电台的收听户，那发文的人就可以把他的东西全部都传播给。社团成员在这样的情况之下，如果那个内容没有受到监督，而出现了诈骗或者是错误资讯，那它的影响就很大。再来哦，经济学院的文章有指出，哎、欸，当我们在群组里面发言的时候，其实意见传播交流的速度会减慢。所以，我们回想在 COVID-19 疫情期间，其实有很多工卫学者，然后。医护人员他们在公开的版面上面来讨论、辩论防疫的措施，当中有好的见解，但也有错误讯息。但因为是在公开版面上面发布，所以这个资讯很容易流通。有出现大型的错误，也会有人啊发文来纠正啊，或者是来回应。在封闭式的社团，就比较不能够达到这样的效果，有可能减慢了想法的传播。第三点，当我们在讲现在社交媒体上的短影音啊，是透过演算法传播的时候，最终能够变成病毒、成为爆款的内容，往往还是非常的强烈、辛辣和极端。反正你有划这短影音就知道，当你东西看得越来越多，就是会麻痹，所以需要够怪、然后够抢眼的东西，才能够真正抓住我们的注意力。我就举个例子，因为。我常常看跑酷这些的影片，到最后，脸书常常会推送的东西都走极端，它不是在地面上面翻滚跳跃，而是在高楼的屋顶之间穿梭。其实我小时候只有在成龙电影才会看到这样的画面，而且他们是拍电影，那一部电影。透过一次的跳跃就可以作为它的主打。可是现在我们每一天在短视频可以看到十几二十只这样的东西，要不然就是那种徒手攀爬摩天大楼啊，就一路爬到楼顶。那有些国家这样做是违法的，所以我看到这些攀爬的特技人士啊，他们一爬到楼顶就被警察抓起来，然后就带走。总之，我要讲的事情是，透过演算法推荐，最终能够突破、冲出来，吸引到大家。关注的往往会是在那个领域类别里面特别强烈的东西。那如果我们把它类比到是啊，关于政治或者是思想上的内容，可能它就是立场特别的极端。第四点，经济学员提到现在社交媒体的一个问题啊，我原本完全没有想到，我们很多人可能关注这些社群网站上面的假讯息或者是假新闻。但经济学家他说，现在的社交媒体上面根本就是缺乏新闻。祖克伯他曾经讲过，他希望脸书能够成为一份个人化的报纸，你就是划你的动态墙就可以看到大家分享的新闻。但是呢，过去几年我们看到脸书其实娱乐化，所以现在脸书上面所有被大家看到的内容，只有百分之三是新闻。然后啊，会在不同的社交媒体上分享新闻的成年人，在2018年的时候是 26%， 但是现在减少到 19%。那我们看到一方面，对平台来说，他觉得新闻不再有趣，新闻不再能够抓到很多使用者的注意力。可是另一方面来说呢，我们看到调查报告，美国有一半的年轻人表示。他们的新闻来源就是社交媒体。那如果说我们大家要关心我们的社会发生了什么事，那是仰赖一个资讯如此薄弱的社交媒体，这就会造成问题。或者从另外一个角度来看，以前我们活在传统媒体的时代，你每天晚上七点打开电视就是看新闻。那不同的时段有不同属性的内容，或者你订杂志，它里面会有新闻，会有评论。会有译文，会有运动等等。那我们对于不同类别的资讯的接收没有那么偏食。那现在呢，演算法主导，所以这些社交媒体是娱乐至上，真正有价值的资讯比例很低。而如果这些社交媒体占据了我们非常多的时间，那我们就无暇去接收那些有意义、关乎我们生活跟社会的内容了。所以呢，我觉得《经济学人》这篇文章非常有趣啊。他提出社交媒体的转变，然后新一代的这些社群媒体，它有优点，它也有缺陷。当然，有人说这些缺陷可以透过更好的管理、更聪明的演算法，或是不同的商业模式来得到解决。当然，这些都没有错。但《经济学人》下了一个结论啊，他说社交媒体的这些缺陷。在本质上啊，是来自人际交流的两难。我们来看社群平台，我本来在公开的版面发言，我现在跑去封闭式的社团，那这样我的资讯可以受到更少的监督，它有好处，可是也会衍生新的问题。那当我们设法要离开同文层，我不要再只看我朋友会关注的东西，那么可以突破。演算法，然后被推送给我的东西，可能又是不同领域里面最新奇、辛辣或是极端的那些资讯。然后呢，当我们在社交媒体上面，我觉得娱乐很重要的时候，我们看到的新闻会因此减少，就是有一好没有两好。我觉得这些课题都值得我们思考，而这些趋势，我觉得大家可以回顾一下自己使用社交媒体的经验，或者是当你有话。想要传播给别人的时候，可以看新一代的社交媒体如何借力使力。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪、分享，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。